0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Quais os fatos mais importantes do ano que se acaba? O que aprendemos com esse ano? As lições? Que desejos e projetos temos para o ano que vem? Hoje o Talk Show Retrospectiva está em clima de sexta e bem light. Vários jornalistas, nossos colegas de trabalho, que em muito, de uma forma ou de outra, contribuem, assim como você, nosso ouvinte internauta, com várias dicas, críticas, fotos, vídeos. E o melhor, informações. Informação é a base de tudo. Um bom dia, vamos começar nosso programa de retrospectiva, Renato?
2: Vamos e a gente tem um prazer imenso de dar um bom dia para você que tá aqui no YouTube. A gente já está aqui na nossa sala aqui com Edu Fontes. Já estamos também com Oswaldo Luiz da Silva Melo, economista, um cara que tem um currículo assim top, inclusive é da Rural, então a gente tem um, um carinho muito especial. Também a Tatiana Cardoso, profissional extremamente conhecedora aqui dessa nossa região, daqui a pouquinho aí a gente está recebendo também outro que tem muita história aqui na nossa região aqui, que é o, o Márcio Ferreira, mas a gente vai agora, né, Valente, fazer a Economia, tudo e mais do que isso. Que ano que nós tivemos em 2022? A pergunta aqui, a Aline abriu aí, né? Nessa nossa
3: retrospectiva. É, o ano de 2022, eu creio. Primeiro, bom dia, Eduardo. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Oswaldo. Obrigado aí pelo ter aceito o convite para conversar conosco, né? O último programa do ano, está todo mundo já num ritmo de folga, de férias. Nós vamos nos permitir essa avaliação aqui. O ano de 2022, eu creio, Renato, que termina num clima bem diferente né, em relação ao início do ano de 2022. Teve de tudo, teve a morte de dois reis, né, da rainha Elizabeth II e também agora, nesse fim de ano, do rei Pelé. A troca de calendário e de governo no país renova em muita gente a esperança né, de dias melhores. E é isso que a gente deseja. Um humor diferente para o novo ano após sairmos de uma eleição em que o país esteve dividido. Renato.
2: Pois é, e nesse
3: momento, que é um momento assim, de reflexão do que, que aconteceu, a gente
2: passa a bola agora para o Oswaldo. Oswaldo Luiz, muito bom dia, um prazer re recebê-lo aqui. Você que está no nosso YouTube pode e deve interagir também. O nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp é o 2433651588. Oswaldo, muito bom dia. Prazer falar contigo. E mais do que isso, o nosso ano de 2022, que finda agora, para a economia, teve idas e vindas e muita coisa que realmente só o economista, só o jornalista, quem trabalha para sistematizar isso em pouquíssimas palavras. E aí, como é que foi nosso ano? Um ótimo dia a todos. Um
0: prazer estar aqui com vocês. A Costa Azul, uma rádio hiper bem ouvida aqui na região. Eu quero dizer que que bom. Acabou 2022, né? Essa incerteza, essa volatilidade da economia nos deixa aqui, talvez, um sentimento de desprazer e que venha 23. Palavra-chave para 2022,
2: volatilidade. Pois é, e isso a gente aproveita sem ser volátil, mas ser concreto. Sani <risos> Eduardo, que está aí ao lado, vamos na sequência que a gente está aqui na nossa tela. Sânio, eh, ou Edu Fontes, perdão, Edu, Fund, Edu Fontes, cara, é um prazer imenso, eh, que a minha história profissional não se confunde muito com a tua em algumas partes, e a gente está aí, já fechando mais um ano, e quem sabe abrir várias e várias próximas décadas. Muito bom dia, obrigado aí por você abrir esse espaço aí, na sua agenda aí, e vamos que vamos, nosso ano de 2022 para você, cara. Volátil também ou não?
4: Volátil em algumas questões, não dá para discutir com o um economista. Quando é. ele
2: ah, então, é. por isso que ele tá aqui com a gente.
4: Mas foi também, na minha opinião, um ano muito consistente em muita coisa, especialmente em sofrimento, né? A gente teve, é a gente teve consistência no prolongamento de alguns sofrimentos por erros, por acertos também, né? Mas é, eu... Estou bastante interessado, e sempre acontece isso, em procurar, por exemplo, no campo da internet, com a ajuda aqui da minha companheira Nina, os termos que foram muito procurados no Google nesse ano de 2022. Então, também vamos trocar aqui uma ideia sobre música, política e outras coisas mais, muito pesquisadas pela internet. Eu estou com essa tarefa aqui que eu achei muito interessante.
2: Muito bom, perfeito bacana. aí. E a gente aproveita aí, vamos agora para. Tatiana. Tati, que a gente chama carinhosamente aqui, é uma pessoa que conhece bastante a nossa região aqui da Costa Verde, tem uma militância muito intensa, nesse momento está lá na capital, afinal de contas tem que fazer esse exercício de trafegar nessa Rio Santos. Esse ano foi muito, eu diria, eu gosto da palavra bombástico em algumas questões, entre erros e acertos, sobrevivemos todos, mas faltou alguma coisa, né, Tati?
5: Olha, oh, bom dia a todos. Bom dia a todos. <risos> que estamos ouvindo gente e a todos os participantes. É, foi um ano muito difícil, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas é, é um ano de muita luta, de muita é, é, vontade, né? Que as coisas mudassem e acontecessem de forma diferente do que nós vimos nos últimos anos. Muita gente é, sofrendo e pandemia pandemia e toda essa situação, mas eu acho que 2003 tá vindo aí, eu penso que vai ser um ano incrível e energias renovadas e no, novo governo, novas perspectivas e novos desafios também, né?
2: É, isso é importante, né, Valente, que a gente já vai pegando o gancho da Tatiana agora esperança versus a divisão, né? Esse ano de 2022 foi marcado exatamente pela essa
3: dicotomia, nessa né? questão profunda, né? Eu acho que a gente tem que cultivar a esperança todo tempo, né? E agora esperar mesmo quem não votou no atual governo, o governo eleito, né? Esperar que o, o governo que vai assumir, seja bom para a maioria das pessoas, para toda a população, Exato. o que é um desafio. Eu queria perguntar a vocês três, e aqui o Renato e a Aline também, Sim. o que, que seria o fato mais importante de 2022, né? sobretudo no Brasil, o que, que nós podemos dizer que 2022 teve como marca, né? o que, que aconteceu de mais importante na opinião de vocês?
1: E dos nossos ouvintes, só complementando Sim, aqui, claro. pedir aos nossos ouvintes também para mandarem para a gente, assim como ele fez aqui para os nossos companheiros, nossos amigos de trabalho aqui, o que para vocês, nossos ouvintes, foi o que mais marcou a notícia, por exemplo, que mais marcou, como se diz, o ano de 2022 no Brasil, o que é que marcou para você, ouvinte? Manda para a gente no 2433651588. E o pessoal do YouTube
2: também, claro, já pode botar o pessoal
1: lá. Do YouTube. Vamos começar então pelas damas primeiro. Tatiane Cardoso, fala com a gente.
5: Eu acho que esse ano foi muito marcado por essa é, polarização, né, política. E isso levou a, a situações assim muito extremas, né? A gente teve um período eleitoral muito, muito, muito intenso, muito é, cansativo até, né? Porque não se discutia a política, não se discutia é, planos, não se discutia ideais de governo ou o que pode ser melhor para o nosso país. Mas a discussão era muito polarizada e eu acho que isso, e é, é, rasa, eu acho que isso não, não leva a uma construção bacana. Então, e desde o início do ano, né, a gente teve essa questão muito forte, tanto nas redes sociais e, 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 e obviamente, que... No, no, no período eleitoral ali, isso tudo ficou muito mais em evidência. Mas eu acredito que passado é, essa incitação né de, de, de alguns políticos com, com violência, com armas e negando ciência, isso tudo voltando algumas doenças que, que já tinham sido erradicadas, é um retrocesso muito grande para nossa população. Então, assim, independentemente do partido político ou de quem a pessoa tenha votado, fazer uma reflexão sobre os últimos quatro anos é muito importante porque a gente teve retrocessos muito grandes e que com certeza não vão é, é, eles não vão serem é, é, não sei, não sei se a palavra certa seria consertados, mas a gente não vai demorar um longo tempo para reconstruir políticas públicas importantes no nosso país e provavelmente não vão ser em apenas quatro anos os próximos ainda. Né? Então é um trabalho muito grande que eu acho que todos nós temos pela frente, de pensar o país e o que, que a gente quer, né? qual é o, o tipo de sociedade que a gente deseja para a gente, para os nossos pais e para os nossos filhos. O que, que a gente quer deixar de herança? Então eu acho que isso é uma reflexão importante e, e okay. esse ano ele talvez tenha né, contribuído nessa situação, né? De, de fazer com que a gente pensasse um pouco mais sobre isso. Legal.
2: Pois é, e a gente aproveita que já está na nossa sala também o Márcio Ferreira. Márcio, muito bom dia, o prazer aí de ter você somando é, nessa, nesse grande diálogo aberto, assim como você que está nos ouvindo agora pelo YouTube também, sua participação é extremamente importante, uh, muita gente já participando aqui pelo WhatsApp. Márcio, esse ano de 2022 foi um ano realmente marcado por muitas coisas, como a, a Tatiana acabou de colocar, a eleição o país e muitas vezes o próprio eh, município ficou dividido muitos problemas na área de economia o nosso economista aí, o Oswaldo já levantou essa bandeira aí de uma forma muito contundente mas o teu olhar até como participando também enquanto gestor público tem um, um, um outro foco Márcio, bola contigo. Como é que foi esse ano de 2022, né? E ontem você me falava que numa roda de amigos, várias cabeças pensantes já estavam se ambientando para esse momento também, né? Que venha é 2023, mas vamos fechar a porta de 2022 primeiro. Bom dia, seja bem-vindo, Márcio.
6: Bom dia, Renato. Bom dia ouvintes da Rádio Costa Azul FM. Bom dia aos membros que participam dessa mesa redonda, desse debate. Renato, eu te agradeço novamente aí pelo convite, é, é sempre bom a gente é, estabelecer diálogos né? que é uma Perfeito. coisa que se perdeu nos últimos quatro anos, né? o que a rádio Costa Azul e o, o talk show faz nesse momento é resgatar uma tradição fundamental que é dialogar, que é debater, né? é, e principalmente Renato, dialogar fora, fora da bolha né? é, trazer opiniões que sejam às vezes dissonantes mas que busque o caminho daquilo que a gente consiga traçar como um norte de entendimento. Eu gosto muito do Montaigne, quando ele diz que eu posso. É, o Montaigne fala: se perguntarem por que é, eu lhe amava, ele dizia, porque era ele, porque era eu. A gente, podia, a gente perdeu a capacidade de entender o outro, de olhar o outro como sendo Enfim. fundamental para a construção do eu. Uhum. Só existe eu quando existe o outro. E quando a gente nega a presença do outro, a gente se anula também enquanto indivíduo e fica falando sozinho, né? Acaba falando sozinho. Por isso que é extremamente importante as rodas de aula. Renato, como você disse, é, é, eu estou lá em Mangaratiba, né, no nosso querido município de Mangaratiba, atuando lá como gestor público na Secretaria de Fazenda, mas passei lá pelo gabinete também, na Secretaria de Habitação. O ano de 2022, ele vem carregado de reflexo ainda da pandemia, mas vem fundamentalmente impactado por conta das escolhas econômicas que foram feitas pela, pela, pelo governo federal. Ah, sem querer traçar aqui é, nenhum juízo de valor em relação às políticas neoliberais, ah, o que a gente viu também não foi um liberalismo econômico, nós vimos na verdade um desastre econômico o Brasil passou por um desastre econômico como poucas vezes a gente viu acontecer e aí o, o nosso economista pode é, se aprofundar um mais sobre isso uh, mas assim, as contas públicas dos municípios foram extremamente impactadas Sim. por decisões às vezes assodadas, como por exemplo a desoneração que agora vai acabar uh, dos combustíveis e isso vai provocar Renato de cara, um estrago enorme é, no governo que vai tomar posse no um dia primeiro, e eu já... Ontem eu estava lendo a entrevista do ministro, do futuro ministro Fernando Haddad, ministro da Economia, né, e ele defende que não haja é, que... mas isso vai pagar, por exemplo, 32 milho, bilhões, 32 bilhões de reais e daqui a pouco vai ter uma grita. Vai ter uma grita minha, vai ter uma grita tua, porque naturalmente o combustível vai subir. Eita,
1: aumentou.
2: Agora tá... E a gente viu, <risos> na
6: verdade...
2: É. Quando fala do aumento Mas, do você tá
1: dando uma congelada e aí teu, 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 teu som tá igual acelerado, igual do WhatsApp. Vou pedir pra você reiniciar a tua sala primeiro, até porque nós precisamos fazer uma pequena pausa. Mas antes de ir pro intervalo, eu preciso dizer, eu quero já falar o, o que foi mais importante pra mim nesse ano de 2022. Claro ali. Eu quero, preciso dizer que o nosso ano de 2022 não foi só política, tem muita coisa que aconteceu no nosso país. O Vasco subiu, gente. Ah. <risos> o Vasco subiu <risos> e isso foi algo que marcou muito... A minha vida em 2022. O Brasil perdeu a Copa. O Vasco subiu. Tô feliz, ABS. Tô
3: Limite. com vocês, tô com os meus amigos. Oi. Olha, o Vasco não apenas subiu, como o Vasco fechou uma parceria de milhões com a 777 Partners. Exato. E será um time rico, tá? Em 2023. É, o que... Vasco
1: será um time rico. E que os torcedores também sejam. Pra largar de ser besta. Não tem aquele meme. O que você vai fazer em 2023? Eu vou largar de ser besta? A gente tem que largar de ser besta e ganhar dinheiro junto com os é, nossos e, times. E,
3: então.
2: E aproveitando o Pelé, o um milésimo gol do Pelé foi feito exatamente no Maracanã
3: Barbosa, goleiro Barbosa mas é, gente.
1: então olha só, o ano de 2022 para mim foi marcado pela vitória pela, pelo meu querido time do coração Vasco, que só tava me dando tristeza né? foi marcado também pelas eleições acho que isso marcou muito, mas não é, é uh, não é algo que, que mais me marcou até porque a, a eleição é isso um vai perder e o outro vai ganhar é o Vasco, são uh, as pessoas uh, boas pessoas que a gente perdeu infelizmente, né Boas pessoas que nós gostávamos Que estavam aí no nosso meio, que foram embora Eu vou lembrar aqui, citar aqui Nosso querido patrão, Fernando Jordão O Fernando Jordão, ó O Fernando Chardon, Chardon. que também parece Jordão mas o Fernando já, é, Jordão tá vivo ainda, tá gente? Pra ficar tranquilo, porque, sei lá O vice matou o, o atual presidente, né? Vamos dizer assim O nosso querido Chardon, que foi o nosso, o nosso chefe Por muitos anos aqui é, Foi embora, nos deixou E isso é uma, uma coisa que marcou bastante a minha vida o Vasco, nosso queridíssimo, a ida dos nossos entes queridos, a política no nosso Brasil também, mas eu acho que em 2023 vamos ser bem melhores. Como, eh, enquanto pessoas e sem depender da política porque se depender da política no nosso Brasil vai todo mundo pro saco a gente tem que fazer a nossa parte sermos pessoas melhores porque a gente cobra eh, integridade, a gente cobra eh, responsabilidade dos nossos políticos nós na primeira oportunidade que a gente tem a gente quer pagar menos a gente quer fazer gato, a gente quer fazer corrupção então enquanto nós meros mortais que estamos aqui embaixo não fizermos a nossa parte não temos um pingo um pingo de vergonha na cara para qualquer coisa. Não podemos cobrar responsabilidade dos nossos políticos, porque se nós fizermos iguais a eles, não podemos cobrar absolutamente nada. Nós estamos com o economista Oswaldo. Grandíssimo Edu Fontes, aqui, ali, é tudo comigo. Essa frase maravilhosa do nosso querido Edu, jornalista Tatiane Cardoso e o Márcio, queridíssimo também jornalista, na nossa retrospectiva, conversando com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, sobre os principais fatos no Brasil e no mundo, referentes ao jornalismo. Então, você é o nosso convidado no nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM, FM, claro, 2433651588, mensagens de texto com o seu nome. E com o seu bairro.
2: Exatamente. E a gente vai otimizar um pouco mais agora para que a gente possa também pegar os fatos da nossa região aqui. E a gente. Afinava exatamente aqui a importância de você que está nos acompanhando também no YouTube, você que está aí pelo velho bondaio, afinal de contas, esse ano o rádio fez 100 anos também, 100 anos, um século que nós estamos aqui, e você sabe: o
3: 24-3365-1588 é o WhatsApp. Valente! E em 2022 a gente chegou também ao YouTube, né? o canal que permite que a gente não apenas escute, mas também assista. As nossas entrevistas aqui temos tido bom desempenho, estamos próximos já de 2500 seguidores e quem tá no nosso YouTube hoje tá vendo lá como que tá estrelado o no, a nossa tela com os nossos convidados e mandar uma mensagem aqui um abraço para quem tá lá, o Roberto Barcelos, a Beatriz Dias, a Maria Santa Ropik, a Nilceia Barreto, que dá parabéns a Tatiane é ao Fábio Teixeira do, Incruz do Enseado, a Zenaide Santos prestigiando também a Tatiane, a Isabela Menezes, a Lu Black, o Fábio Teixeira, que fez aqui uma provocação. O bom de o Vasco ter subido para a primeira divisão é que em 2023 o Flamengo já tem seis pontos garantidos. Obrigada, Fábio. É, o seu número
1: está sendo bloqueado com sucesso, é que você não ganha mais nada em 2023 nessa raiva. O Sérgio
3: tá... Bulé também, que relata aqui que o fato que mais marcou ele foi ver o, o preso pelo histórico de corrupção, sendo solto e feito presidente do país, a opinião do...
2: Está em Nova Sérgio York. Sérgio
3: está é em Nova, Nova, York. Nova York. Robson Na Ribeiro. Frio, lá em Nova York, hein, Sani? Robson Ribeiro também comenta: Tatiana é a musa da Costa Verde. Aí, Tati. É. É. Oswaldo, vou, vou jogar bola para você aqui, para você me dizer o seguinte: é, em 2022 e em 2023 também, a gente está sempre ouvindo aquela expressão: ah, o mercado não gostou de tal coisa. O mercado não sabe se isso vai ser bom. O mercado quer avaliar o governo Lula. Quem é esse tal de mercado muito quando a gente diz que o mercado não gostou de tal medida? De quem que a gente está falando, Oswaldo? O
0: mercado, eu posso falar que é um ente muito chegado perto de todos nós, mas que ninguém consegue ver, o primo rico, né? O mercado é formado por grandes bancos, é, corretoras de valores, que operam em ações, operam no mercado de bolsa. E o mercado é muito volátil é, no sentido de que qualquer ação governamental vai atingir os seus negócios então é exatamente esse mau humor do mercado mas muito se fala que esse mercado também é especulador então cuidado com o que esse tal de mercado diz ele não tem uma persona mas ele é formado por um grupo de grandes players ou seja, grandes investidores
3: Muito bem, e como é que estão os humores do mercado em relação a 2023? Os humores
0: estão digamos assim temerosos, o que irá acontecer com esse governo? Será ele mais intervencionista, menos liberal, ou muito liberal? E, aliás, eu coloco uma pergunta aqui aos amigos: há algum governo liberal no mundo hoje?
3: Pois é, um pouquinho de Provocação, intervenção, né? É, um pouquinho de intervenção na economia sempre vai ter, né? Você vê, Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, esse ano de 2022, fez também o maior programa de investimento público da história mais de um trilhão de dólares. É, Sun, ah, Oi, Sânio, eu ia passar para você mesmo, Eduardo 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 Fontes
4: Eu só não consegui ouvir a pergunta Valente, perdão
3: Ah não, eu não fiz pergunta, você ia falar e eu
4: Ah eu, tá, eu tá, interrompi, é, é, desculpa. a pergunta do Osvaldo é, é algo que me chama a atenção porque confesso que não havia pensado nisso e de relance não consigo imaginar haver na minha memória um governo absolutamente liberal é, no no na, no globo contemporâneo né na, na, no planeta Terra no tempo em que a gente está vivo eu não consigo me lembrar de algum mas eh, respondida a pergunta do meu querido debatedor Osvaldo eu quero aqui dizer eh, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse ano de 2022 eh, e aí no ramo da cultura eu vou lembrar a novela Pantanal Maravilha. que é um remaker trouxe uma coisa brasileira de volta e de uma forma a tentar desconstruir eh, não conseguiram de forma profunda, mas superficialmente tentaram desconstruir alguns preconceitos que estavam arraigados na versão original e, e me me encantaram por isso. Eh a perda da Gal Costa é algo que lacrimeja os olhos até agora, a gente perdeu essa essa tigresa da música do Brasil, né? É, é muito entristecedor, mas é de uma felicidade imensa ver Milton Nascimento no palco comemorando 80 anos e de uma forma emocionante. Isso foi, isso eu não vou esquecer jamais, né? É, no caso das eleições, não dá para não falar delas. É, o ano de 2022 foi absolutamente marcante, sim, extremamente importante. Uma eleição como eu em vida não vi. Aos 16 anos eu votei é, contra um playboy que depois caiu do poder... E norma, no, novamente estava a nação dividida entre alguém que fazia política para um grupo... E alguém que vinha prometendo fazer política para todos. Tomara que estejamos próximos de um estado de bem-estar social. Tomara. É, ainda na cultura, que esse estado de bem-estar social... É, aliás, fora da cultura, venha também a ser de novo laico laico, pelo amor de Deus eu acho até que há uma dicotomia no que eu estou dizendo, é, pelo amor, Deus, amor de Deus, Deus é, é. é, 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 é
2: falar, boa, boa, é, boa boa comunista, graças a aí, Deus, não, para com isso
4: é, e aí só para finalizar, essa minha intervenção aqui, eu, a gente tem também algo a ser comemorado no ano de 2022, e é no rádio a tristeza de ter perdido Fernando Chardon, um sócio, um, uma alma que tocava essa emissora pela qual a gente está falando, mas tem a felicidade de comemorar 83% de audiência chegando à população brasileira. Talvez uma arrancada que a gente deva à própria pandemia, uhum. que ceifou que da gente, tanta gente querida, mas trouxe o rádio para perto das pessoas. O rádio para aqueles lugares onde a internet não chega. Por exemplo, a gente ainda tem um Brasil desse jeito. A gente ainda tem, por exemplo, uma Parati, uma Mangaratiba e uma Angra dos Reis desse jeito, com os seus sertões, em que o rádio chega e a internet não. É, os povos originários têm muito o que comemorar. Finalmente temos uma ministra para o próximo ano e essa foi uma conquista de 2022. É, os termos mais buscados na internet. Talvez numa outra intervenção nesse nosso diálogo aqui, mas eram esses os pontos que me chamaram a atenção e eu queria colocar na roda. Era isso.
3: Deixa só complementar, Eduardo, que o ano de 1942 foi um ano próspero, porque nos deu Caetano Veloso, 80 anos este ano. Milton Nascimento, como você citou, 80 anos este ano. Paulinho da Viola, 80 anos em 2022 e Gilberto Gil, também fez 80 anos em 2022, Nossa, então o pessoal de 1942 estava animado e nos deu este presente agora em 2022
2: é, e, e no hall das perdas também desse ano tivemos Erasmo Carlos, o um tremendão que perdemos para não falar da rainha da Inglaterra que fala era imortal. A nossa rainha da Inglaterra uhum. não está mais entre. E a gente. o Jô Soares E o Jô, Jô Soares, Soares também. A gente Verdade. desce ali para o Márcio, essa possibilidade da internet deu essa cara ao, ao rádio. Para as pessoas entenderem, você que está no YouTube aí nos assistindo, cada um está num ponto do nosso Brasil varoneu. Márcio, é, quando a gente comenta sobre a importância é. não só do rádio, aqui da região. E também da, da gestão pública Um fato que chamou muito aqui a atenção para a nossa região Costa Verde Para o nosso estado do Rio de Janeiro Foi exatamente essa força com que o Rio agora tenta ocupar o seu espaço Não só no setor econômico, mas também cultural do nosso Brasil O Rio parece que deu em 2022 um despertar Será o ano de 2023, o ano novamente do
6: Rio, mas Renato, eu, eu, eu vou ser totalmente pessimista em relação a isso, tá? O Rio de Janeiro. Essa que é a Rio democracia de Janeiro, do rádio. É, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Primeiro a exaltar o rádio, né? Claro. É, o, rádio, o, rádio, o rádio é tão importante que, que Getúlio Vargas, quando tenta fazer uma integração nacional para fazer políticas públicas, ele vai criar é, um programa de rádio chamado A Voz do Brasil que entubou a abaixo das pessoas, mas é um programa extremamente importante, que só dessa forma populações ribeirinhas e a margem é, é, das grandes, do, dos grandes centros é, conseguem saber alguma coisa sobre o governo, e o rádio é o veículo de comunicação é, que mais se aproxima da internet, pela interatividade, pela forma como ele consegue ter capilaridade, né? e a internet é, ela se baseia nisso. Falando de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro hoje é, infelizmente, Renato, é uma, um um Estado é, que está dentro uh, de, um, de um tubo de ensaio. Se não fosse o dinheiro da privatização da CEDAI, a gente estava ferrado, mas ferrado e muito ferrado. A gente continua dependente da economia do petróleo, se não é o Reut, o Mangaratiba não sobrevive, Angra não sobrevive, Maricá, que é um dos municípios mais ricos hoje do Estado do Rio de Janeiro, estava totalmente quebrado é por conta da exploração de petróleo no nosso litoral, pegando desde a bacia de Campos, passando lá pela bacia de Santos, que afeta Angra, Mangaratiba, Itaguaí, que a gente consegue, na verdade, ter alguma punjança, mas muito pouca. Tá? O que a gente viu acontecer, politicamente, no estado do Rio de Janeiro, nessas eleições, a, a, a reeleição do governador Cláudio Castro com 62% de voto, está amparada diretamente Naquilo que foi feito nos últimos seis meses da, da gestão do Castro, que é um, um, um jorrar de dinheiro, é, da, na minha visão, de forma inconsequente. Tá? Ah, e, e aí a gente vê o escândalo da CEPED, né? a quantidade é, de valores que foram pagos sem nomeação, sem o é, 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 um mínimo de critério né? mais de 25 mil pessoas beneficiadas. Esse dinheiro é um dinheiro que estava ali é, a serviço. É, do poder público é, para usar da forma que quisesse, usou dessa forma. Então, eu não vejo pujança nenhuma no Rio de Janeiro, não vejo futuro nenhum no Rio de Janeiro a, a, a curto prazo. É um Estado policialesco, que mata a população negra, que trata mal ah, a, as pessoas eh, eh, de baixa renda, que empurra cada vez mais a sua população para a margem, que não pensa políticas públicas eh, para quem mora na, eh, em, em regiões de comunidade. Vamos lembrar que o, o ex-governador Witzel sobrevoou ah, Angra do Reis de helicóptero com, com um fuzil dizendo que ia dar tiro uma cabecinha. Então assim, eu, eu, eu realmente não vejo, não vejo de, de forma nenhuma, eu queria muito compartilhar dessa visão de um sucesso a curto prazo do estado do Rio de Janeiro, mas eu acho que precisa se reinventar muito, tá? e assim, um pouco discordando também da Aline, né? É, infelizmente Aline, a classe política brasileira, ela é um reflexo da sociedade, né? ela é um reflexo total da sociedade. Conversava com os amigos, se a gente tem 500 e tantos deputados lá, cada um é, cada um é o extrato dos 200 e poucos milhões de brasileiros. Entendeu? Cada um é extrato disso. E, infelizmente, esse extrato que a gente vê é, dentro das câmaras legislativas, dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, tem mostrado o pior que nós temos enquanto ser humano, o pior você que nós temos enquanto mim, sociedade. Você de mim, você
1: concorda, né, na verdade.
6: Não, não, é, eu, eu, eu discordo do ponto que você fala assim, ah, a, 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 a gente tem que melhorar enquanto po população, porque senão é, 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 a sua política é, não, vai, não vai resolver, porque eles vão continuar assim mesmo. Como se, é, eu, eu não gosto ali, da demonização da política. Eu acho que a política é fundamental para a gente conseguir chegar onde a gente está. Se a gente está aqui, na verdade, é graças a ações políticas. Né? Eu cheguei aqui através de... de, de... De ações políticas que me fizeram enquanto indivíduo e me colocaram hoje com capacidade de estar aqui sentado com vocês conversando, entendeu? Verdade, eu, eu, verdade. A demonização da política, para mim, acaba afastando o indivíduo da política e permitindo que os maus governem.
5: Exatamente. A, a vida é da... política, né? A vida é, é política. Tudo que a gente faz é, é político. Inclusive, nós estamos, tem... o Brasil está desse jeito por causa
1: da política. O Brasil está desse jeito por conta da política eu não preciso falar mais nada. Então, eu é também lá. acredito é. na política, mas acredito que nós precisamos sim ser pessoas melhores, até porque quem faz a política são pessoas, né?
3: Tatiana, sim. deixa eu passar a bola para você, porque 2022 marcou aqui para a Costa Verde, desde Santa Cruz, no limite lá do Rio de Janeiro, até Ubatuba, Ubatuba. São Paulo. Só um
1: minutinho. Ah. <risos> Só um minutinho, Valente Eu preciso que você, por favor, conserte esse fone <risos> E o pessoal tá mandando mensagem Pedindo, pelo amor de tá Deus Para você Vai. arrumar é. esse fone que tá horrível tá Obrigado. Eu já não
3: sou bonito eu Ainda coloco o um fone torto né? Não ajuda é não Ajuda a fotografia da, do evento Eu vou
1: mostrar é. para o pessoal de casa O print que eu acabei de receber aqui Isso realmente está muito isso rigido Eu realmente então. Então...
3: sido de um ouvinte bem atento Ô, Tatiana, deixa eu te perguntar 2022 marca o início da operação da privatização da rodovia Rio Santos, a BR-101, desde o limite lá Santa Cruz até Santos, né, até Ubatuba. É, qual a sua opinião sobre isso? O que, que a gente pode esperar? Lembrando que a CCR Rio São Paulo, a empresa que assumiu a gestão da rodovia, veio como um brinde, digamos assim, pela privatização da Via Dutra, Rio São Paulo. Tati, qual a sua expectativa? A partir de março vamos pagar pedágio para ir a Paraty? Que maravilha, que, que ansiedade que estamos. <risos> <risos> Loucos para chegar logo a data.
5: <risos> Olha, é, eu sou muito contra privatizações. Eu acho que tem determinadas coisas que não deveriam de sair da mão do governo. Ele não deveria de abrir mão, né? Daquela coisa. E é, é, transporte, rodovias e ferrovias... É, é, são algumas delas. A Rio Santos foi, eu, eu moro e, e, e frequento, hoje eu voltei a morar em Angra e frequento desde os meus nove anos de idade, eu tô com 45. e assim, a Rio Santos foi completamente sucateada justamente para provocar essa essa reação na população de que precisava ser privatizado como se privatizar fosse algo que resolvesse o problema de todo indivíduo, o que a gente sabe que no não é verdade, porque a gente vê aí as telefonias todas oferecem um serviço muito ruim. É, como o Edu falou, é, a Angra, Paraty, então, tem vários pontos cegos que não tem internet até hoje. A gente está em 2022, chegando em 2023. Não tem nem energia elétrica, né? Várias populações ali da... da é da costeira, então assim eu penso que transporte, rodovias e ferrovias e os portos que também estão querendo privatizar, não deveriam ser privatizados é, é, são, é, é, isso a gente mexe diretamente com a soberania de um país, sabe é, é, a gente, o governo precisa tomar conta daquilo que ele tem que, 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 que mexe com a população diretamente com a sua soberania então assim, eu sou radicalmente contra a privatização de rodovias, se diminuísse o imposto que a gente paga todos os anos, eu até concordaria não, beleza, vai diminuir IPVA, o né, um impostozinho que a gente paga ali né, de, 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 de rodar nas, nas rodovias e a gente vai pagar vai transferir, vamos supor assim porque realmente, é claro a CCR já está deixando a Rio Santos um tapetinho, a Dutra faz muito tempo que eu não passo por ela, já tem quase um ano, mas é um tapetinho, é maravilhoso é lindo, mas esse dinheiro todo está indo para a mão de quem mesmo? de uma iniciativa privada os funcionários, eles ganham bem? ou é tudo terceirizado do terceirizado que precariza o serviço e que lá na ponta a pessoa não recebe um bom salário, não tem dignidade no trabalho, mas precisa exercer aquela função porque precisa comer no final do mês, precisa pagar um aluguel, enfim. Perfeito. Então, é, é bem-vindo, claro, porque a Rio, a Rio Santos está completamente detonada, principalmente nesses últimos tempos, que, que já não se fazia mais nada mesmo, mas eu não concordo com as formas que estão aqui tudo é feito.
3: Valeu. E lembrando que este ano de 2022 entrou no radar do governo federal a privatização também da companhia DOCS do Rio de Janeiro, onde estão, né? Estão sob a guarda de docas os portos de Itaguaí, Sim. da Bahia de Sepetiba, o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Angra dos Reis que Maré Santos, mal é mal, e funciona. Santos. É. É, mas isso não rolou em 2022, não deu tempo, vamos ver se será mantido para 2023.
1: Aline? Gente só, precisa, só preciso fazer um, um plus aqui na fala da Tati sobre a CCR, né? que realmente é gente óbvia, a gente não quer pagar de jeito nenhum, mas lembrando que a nossa estrada era de responsabilidade do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Governo que Federal, deixou, federal é. que a gente paga, inclusive, e não acontece. Como a gente paga e não acontece para ter saúde, a gente paga e não acontece para ter educação, como todo serviço. Então, a gente sempre pagou e nunca aconteceu. Agora, é óbvio que eu também não quero pagar, lógico, mas a diferença é que agora eu vou pagar e vou ter o resultado. Então, infelizmente, a gente tinha o DENIT que esteve na nossa estrada cuidando responsável que é do governo e não fez e agora, infelizmente, vamos pagar a conta
2: duas vezes. É, a gente vai para um breve intervalo agora, lembrando que nós estamos na nossa sala hoje, falando aí de retrospectiva, no próximo bloco a gente fala um pouquinho, e o futuro como será também, e a gente lembra, nós estamos com o Osvaldo aqui, que é o Osvaldo Luiz, que é economista, jornalista. Tem jornalismo. pergunta
1: para ele, hein, Renato?
2: O, opa, tem o Edu Fontes também, a Tatiana, que acabou de fazer a sua intervenção, e o Márcio Ferreira, lá de Mangaratiba que tá lá na região dos lagos, né, a gente tem essa proximidade, não, tá bem alguns 200 quilômetros diga-se de passagem o, o, o pedágio daquela região nos finais de semana e feriados é, é, é verdade.
1: agora Oswaldo já quero deixar você já preparado porque tem essa pergunta do ouvinte que eu acho que é a pergunta de milhões literalmente como economizar sem dinheiro você consegue responder isso pra gente? Porque você, ah, você precisa economizar. Com dinheiro é fácil, querido. Vai economizar sem assim, sobrar dois reais no, no, no salário no mês. Você tem essa resposta pra, pra gente? Ou falar não, essa daí infelizmente não vai rolar?
0: Sempre. Sempre? É a gente com é renda. E
1: pô, nada. <risos> aí você me quebra, Oswaldo, pensa numa outra. Pode ser uma outra opção. <risos> Depois do intervalo, você fala isso pra gente. Como economizar sem dinheiro? Oswaldo vai tentar contar isso pra gente. Você já pega seu papel, sua caneta aí pra você anotar essas dicas. 9h29. Excelente dia pra você que tá ligado aqui na programação da Costa Azul. Estamos no nosso Talk Show de Retrospectiva 2022. Estamos aqui com um time maravilhoso de jornalistas aqui na nossa sala virtual e você no nosso canal no YouTube. Nosso time de ouvintes sensacionais por sinal. Estamos fazendo lembranças lembrando fatos os pra, fatos principais do nosso Brasil do nosso mundo em
2: 2022 pois é nesse sentido a gente lembra que nós estamos com Oswaldo Luiz aqui na nossa sala estamos com Edu Fontes Tatiana Cardoso e o Márcio Ferreira o Valente levantou uma bola que literalmente Copa do Mundo o hexa foi a primeira vez que teve essa Copa, exatamente no finalzinho do ano. A economia, aproveitando o gancho do Oswaldo, que é o nosso economista de plantão, travou um pouco a economia. As condições climáticas também não ajudaram muito, mas a bola está aí. O Brasil voltou sem o Hexa. Aí teve que cair para nossa dura realidade aqui, onde até a SEDAI foi vendida e o dinheiro está indo, indo, indo. E aí, senhores e senhoras? Copa do Mundo. Rapaz, o Brasil, o Brasil colheu na Copa do Mundo tudo aquilo que ele fez. Fez
6: péssimos amistosos, amistosos porque muito fracos, entendeu? Não teve uma amistoso com a seleção europeia prevaleceu a força de um futebol que vem sendo pensado, tanto no continente africano, quanto a, a, no Oriente Médio é, e, e na Europa, que o Brasil não sabe jogar. A gente faz um catacata -cata de jogadores que jogam é, na Europa e tenta fazer... É, Pequenos, pequenos amistosos para mostrar uma força de uma seleção que na verdade não existe eu ouso dizer que se o time do PSG jogar contra a seleção brasileira PSG enfia 7x1 na seleção brasileira 7x1 de
2: novo a né? a gente tá acostumado com esse resultado <risos> lembrei da Alemanha vamos
4: lá concorda? olha eu concordo e como não sou acompanhante eu não, não, eu não acompanho futebol então eu não posso cometer injustiças eu vou me ater àquilo que eu talvez possa emitir alguma opinião essa Copa do Mundo expôs é, um lado nefasto da política de novo, no mundo levou ah, ah, é, é, seleções é, que, que seriam aliás, são, mas poderiam se mostrar mais plurais para um país que não respeita pluralidade então, o fiasco da Copa do Mundo começou na estrutura, na organização, no planejamento. É eu fiquei entristecido e muito. E talvez tenha sido a Copa que eu menos prestigiei, também em função da escolha do país. Por outro lado, ficou claro o quanto a estrutura política da FIFA precisa ser revista. Perfeito. É verdade. Eu acho que, assim como a fake news... É, que foi uma, uma tremenda é, é, um tremendo instituto nefasto entre as pessoas em 2022 a Copa do Mundo também deixou esse ponto nefasto aí da política da escolha do país do ponto de vista de não respeitar o ser humano com todas as suas diversidades
3: Oswaldo, você acreditava no Hexa estava confiante, como é que foi a eu Copa eu sabia aí que você? não ia vir na
0: verdade, eu só olho pelo tópico da economia, né? Eu já sabia que não vinha e o que eu acho que é deplorável foi a Copa mais pobre para o país em décadas, tá? A gente teve a, a Copa que trouxe menos a fusão, ou seja, agregou menos à economia. Os eventos esvaziaram, as empresas fecharam mais cedo, você não teve gastos consideráveis na economia local para poder pujar a Copa. O que a gente marcou e pode se falar nos municípios locais foram os eventos para assistir os jogos da Copa. Isso movimentou um pouco da nossa deflagrada economia local. Mas foi a Copa mais pobre de todas. O país não teve o acréscimo financeiro a uma Copa do Mundo que se dá. mas não imbuímos do espírito de Copa. Então era certo que a gente não iria chegar a, a flagrar esse novo título aí.
3: E ainda terminamos a Copa com a Argentina de campeã a gente tendo que lamber nossas próprias feridas. Ontem, inclusive, no Jornal Nacional, é, a, a Renata Vasconcelos, que apresenta o jornal, falou o seguinte: é, Brasil e Argentina são os países do futebol. <risos> é, ou seja, ainda perdeu esse título ainda. Era yeah. uma só nós, Tatiana. Né?
5: Tati. Não, olha só, eu também não sou uma acompanhante ferrenha de futebol. É, na Copa eu gosto de assistir aos jogos, e agora que o, meu, que o meu pequeno tem seis anos, eu queria incentivar ele com futebol, com um álbum de figurinha, para ver se ele se ele topava fazer a aulinha e tal. Mas eu, eu concordo com o que o Edu falou e também com o que o Oswaldo, enfim, porque o país que foi escolhido é algo assim, que principalmente para as mulheres, né? Que a gente está nessa luta aí sem fim, parece que não tem fim de uma igualdade e, e, e com, é, é, querendo que os direitos sejam preservados e respeitados e Catar, infelizmente, é algo que depõe, vai de encontro né, a tudo isso daí. E também eu, eu vou falar uma coisa para vocês muito feliz, na verdade, já que o Brasil saiu, eu fiquei, e assim, eu tenho as minhas até, é, algumas pessoas podem até não gostar, mas no fundo, no fundo, eu acho que foi até bom, porque ajuda a fazer uma reflexão, entendeu? Que, que, que esportistas são esses, que não, não tem mais o espírito do esporte, sabe? Que colocam outras questões acima, o marketing, o de o dinheiro e outras questões, pessoas que são contra a ciência, que propagam é, coisas que vão é, é, contra uma população inteira, sabe? Que, que, que ganham rios de dinheiro, enquanto que vão comer carne com ouro, enfim. E eu gostei muito da Argentina ter ganhado, porque eu acho que o Messi é uma pessoa que, que une um pouco essa... Essa questão do, do esportista, né? Que antigamente as pessoas falavam assim, não, tem que fazer um esporte, porque traz disciplina, respeito. E todo mundo ficava muito feliz quando um, um esportista virava ídolo, né? Referência para os alunos nas escolas. Então eu acho que o Messi reúne um pouco disso e obviamente é um craque. Então eu gostei bastante que ele finalizou a carreira dele sendo campeão do mundo. gente, gostei, são 9
3: né? e 38, eu queria apontar agora para frente, né, 2022, lembrando que em 2022 a Rebeca Andrade foi campeã mundial de ginástica. Isso também é um ponto positivo de 2022 no esporte. A gente tem que ficar com essa memória positiva.
2: É, teve é só puxar Sim. aqui o time de futebol, lá de Paraty, Sim, começou um trabalho legal, e o Paraty.
3: nosso Angra Angra conseguiu em 2022 <risos> o time de Angra conseguiu o, o duplo twist, que é rebaixado duas vezes Ai, foi rebaixado da, ter, da, da segunda divisão para a terceira e conseguiu ser rebaixado da terceira para a quarta divisão, que a gente nem sabia que existia, é, 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 eu eu vai acho jogar que sabia, com o time de sabia acho, acho tá. que existia essa divisão aí. <risos> e, Oi. gente, eu queria é, provocar vocês sobre o Brasil no mundo, né, 2023 é, nós teremos na a posse do presidente eleito Lula, 70 chefes de Estado e de governo, né? é o maior número de delegações estrangeiras presentes a uma posse no país e também o maior número de delegações estrangeiras presentes num evento nacional desde as Olimpíadas de 2016. E aí eu pergunto para vocês: qual o lugar do Brasil no mundo em 2023? Quem começa? Primeiras damas? Cara, pode eu ser, acho. Pode pode, pode, pode. Vamos
5: lá, Tati. Então, eu acho que o Brasil tem um papel muito significativo e importante no mundo. É, eu tive a oportunidade de, de ir para a Europa em 2012 e em todos os lugares onde eu passava, é, quando as pessoas descobriam que eu era brasileira, as pessoas queriam aprender alguma palavra em português, queriam saber alguma coisa sobre o Rio de Janeiro, alguma coisa sobre o país. E isso se perdeu. Né, durante um tempo aí, desde o golpe com a presidenta Dilma, tem se perdido e, e eu acho que tem tudo para recuperar. O Lula é uma pessoa que tem uma oratória maravilhosa, uma pessoa conciliadora e é, eu acho que a gente já consegue perceber isso no, agora, como né, do quando ele começou a construir toda essa, essa frente que levou a, a, a vencer a eleição, eu sempre defendi isso, de que eu achava que a esquerda tinha que se unir, independentemente das, dos seus pontos divergentes, mas precisava se unir para tirar a extrema-direita do poder, que tem essa questão toda que é contra a população pobre, a população negra, que isso é muito claro, né? contra a cultura do nosso país, a cultura tá, foi completamente... A cultura virou, é a ah, lei Rouanet, lei Rouanet, as pessoas não sabem nem o que é lei Rouanet, e, e, e virou jargão da extrema-direita. Então, eu acho que o Lula tem tudo para conseguir fortalecer novamente o Brasil lá fora e... Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço para mandar um abraço, um beijo enorme para todos os meus amigos, jornalistas e, e outras pessoas que estão agora na, na viagem indo para a posse, porque eu ia nesse momento histórico, queria muito ter ido, não pude ir, mas eu acho que vai ser um grande momento para o Brasil de uma grande virada.
3: Oswaldo, qual a expectativa aí para o tamanho do Brasil no mundo em relação à economia?
0: Olha, eu tenho expectativas muito positivas para o Brasil para 2023, mas eu acho que a gente tem que pegar alguns pontos e analisar bem claro. Olhando para 2022, o Brasil soltou a mão do mundo. Viramos um pare realmente, ficamos sozinhos, isolados. Eu acho que foi proposital, quando você se isola, você inibe as críticas internacionais, esse era o intuito, mas a gente olha hoje com um olhar muito claro que as perspectivas de posicionamento do Brasil frente ao mundo, voltarão. A gente vai voltar a ser ouvido e isso é muito interessante para o mercado, para esse chamado dito mercado. A gente vai receber novas iniciativas, a gente tem um patamar de construir, de pavimentar uma rodovia muito melhor à frente. E muito claro, se me permita aqui colocar o jargão político nesse esse nosso contexto. O governo que vai assumir está pavimentando uma reeleição, ou melhor, um novo candidato para 2026. Há ambição no cenário nacional. E isso é muito bom para a política. É muito bom para a economia também. Então, eu não tenho dúvidas que a gente tem aí muito a agressar à frente. Os primeiros seis meses não serão fáceis. Tá? Há muitos desafios a vir. Um deles é a política de preço da Petrobras. Né? Essa como a gente vai conseguir integrar essas, esses partes para um lado para o outro. Ninguém falou aqui, mas ao que é se colocar a nível mundo, a guerra entre Rússia e Ucrânia nos faz ainda sentir o quanto é pesado uma inserção mundial, o quanto uma guerra foi construída para que se possa permear aí essa hegemonia de armamento, que é um outro mercado que não se fala. Não pense em vocês que essa guerra ela traz só é, malécias, a gente tem o um outro lado da guerra né? o quanto a indústria bélica está recebendo para manter essa guerra, para que ela possa ser mais duradoura então eu tenho certeza que a gente vai entrar no cenário nacional agora com um ponto crítico podendo discutir de igual para igual. O Brasil voltou a ser grande.
1: Vou fazer breve introdução, senão a gente não consegue conversar todos os assuntos que precisamos.
2: Sim, passando aqui para lembrar, você que está no YouTube, estamos recebendo Oswaldo Luiz da Silva, que é economista, jornalista, Edu Fontes, a Tatiana Cardoso e o Márcio
3: Ferreira também. Valente! É, mandar um abraço para o Fábio Reis que também está lá no nosso canal no Youtube, é a Maria Santa Ropke, que é a mãe da Tatiane, que mandou mensagem Ué! sou prestigiando a minha filha Sérgio Bolé já falei, a Adriana já falei também aqui a Jailza mãe do Osvaldo, grande abraço para a pessoa maravilhosa tive a oportunidade de ficar hospedado lá na casa de Jailza e de Osvaldo muitas e muitas vezes na década passada, então sou muito agradecido a eles por essa acolhida de sempre. E mandou um abraço também para Cíntia, a Laura e o Wellington lá da Solar, da Japuíba, que estão acompanhando também o talk show. Bom, gente, eu queria falar com vocês sobre vacinação de Covid, né? 2022, esse verão agora, 22, 23, é o primeiro verão sem restrições. Isso é fruto, obviamente, das campanhas de vacinação ao longo de todo o 22. E foi muito penoso chegar até aqui, né? Márcio? Márcio Tati Daline, quem é o primeiro aí a rodar? Você quem escolhe eu, agora, Márcio. Eu Márcio. É Brasil, ah, lá. Vacinação, Covid, o Covid vai fazer parte da nossa rotina por muitos anos, mas felizmente estamos tirando o pé da lama, digamos, literalmente.
6: A gente tem que a gente tem que avaliar algumas coisas. Uma foi o que o Edu falou lá atrás, né? Uh, infelizmente a indústria de fake news e não é só no Brasil, a indústria mundial é, tirou das, tirou do Brasil o, o primeiro lugar é, de, de país que mais vacina no mundo. Nós temos visto doenças que já estavam erradicadas por conta de vacinação voltando e existe uma campanha nefasta por parte de pessoas que são incrédulas da ciência é, para que não se vacine. Né? Então, nós temos ainda aí um problema sério de vacinação de crianças. Vai ser algo que vai acompanhar a gente para a vida inteira. Nunca, nunca mais a gente vai viver é, é, sem, sem essa questão. e A vacinação da COVID ela afeta todos os setores, a Covid afetou todos os setores da nossa sociedade, afetou a economia, afetou a cultura afetou as relações pessoais aumentou a, a, os casos de saúde mental, sim, a gente sim. tem diversas pessoas com depressão, depressão é, porque, por porque por conta do afastamento social é, causou muito a, a gente tem o um luto, e isso não está sendo discutido socialmente ainda, a gente tem o um luto coletivo nenhum país perde 700 mil pessoas e fica bem a gente tem um luto coletivo a ser discutido é, pelas gerações futuras, né? então assim, eu espero que a gente consiga a partir da nova ministra da saúde, a Anísia Trindade ex-presidente da Fiocruz, uma pessoa fantástica, eu espero que a gente consiga recuperar o nosso papel de protagonista é, no mundo, que o nosso PNI o Plano Nacional de Imunização seja elevado à categoria de importância e que a gente realmente entenda é, que não dá pra brincar é, com saúde, entendeu?
3: Acho que é isso. Perfeito, base. muito bem. Gente, são 9h51, a gente vai ter que fazer um giro agora, um bate, um bate, bate pronto, bola. um bate-bola, porque o Oswaldo ainda tem que explicar como é ser pobre e viver <risos> com dinheiro sendo pobre. É, exatamente. E antes, a gente vai passar a palavra pela última vez para os nossos convidados para falar sobre desejos de ano novo. O que que a gente deseja, o que, que a gente espera de 2023, começando pelo Eduardo Edu Fontes.
4: Olha, eu espero menos armas na rua. Eu espero sinceramente que livros, lápis, cadernos sejam as armas que vai levar esse país para frente. É, é isso que é, essa parte é, polarizada é, é, essa, é isso que uma parte da polarização espera quando vota num homem que, mesmo não tendo passado pelo banco da faculdade, entende que a melhor forma de construir uma relação entre pessoas é no diálogo. É, eu espero, sinceramente, que a gente tenha pessoas indo para a rua para dar ideias, e não para acender bombas. Eu espero, sinceramente, que 2023 seja um ano em que as pessoas estejam com os braços abertos para um abraço e não para empurrar o outro por ser diferente. Sinceramente, é, eu tenho é, arrepio no antebraço quando eu penso da possibilidade que existe de agora em diante em relação àquilo que eu vivi, aquilo que todos nós vivemos. 2023 eu sinto muito para quem não pensa assim e aqui vai um pedido de desculpa minha querida Aline. Pelo <risos> Mas que é. 2023 que 2023 seja o ano mais político das nossas vidas. Deus me livre. E dessa política participem crianças de dois anos ou aquela recém-nascida até aquele que está se despedindo pelo último suspiro. Que a política não deixe de fazer parte de cada uma das nossas escolhas. Assim, 2023 e todos os anos seguintes serão anos politicamente corretos na vida de todo mundo para um Brasil melhor. A expectativa desse humilde aqui é essa.
1: Edu, eu te respeito imensamente. Eu tenho uma admiração por você tremenda e eu jamais... <risos> vou discutir e discordar do que você está falando, a sua opinião é maravilhosa enquanto sua assim como a minha opinião é maravilhosa enquanto minha e cada um tem a sua realidade, Eu, a minha verdade é a minha verdade porque essa é a minha realidade, a verdade do Edu é a realidade do Edu muitos nordestinos votam conforme a sua realidade, nós do Sudeste votamos quanto a nossa realidade, então não posso criticar o voto do Edu, o voto do Valente o voto do Renato porque a minha realidade, a minha vida é completamente diferente. Então eu respeito e jamais vamos brigar por isso. A, a, o meu modo de pensar, o meu modo de agir é por conta da minha realidade de vida das minhas experiências. Então precisamos respeitar. Eu acho que hoje o Brasil, infelizmente, a, a política e a corrupção na política fez com que o brasileiro perdesse o amor e perdesse também... A confiança na política, o que eu espero, vou já dizer o que eu espero para 2023, Sim. além de muita saúde, prosperidade e felicidade para a minha família, para os meus amigos, é que possamos voltar a ter esperança nos nossos políticos. Eu preciso, nós brasileiros, precisamos ter esperança, porque senão a política do Brasil, a política mundial, será sempre sinônimo de corrupção. Então é isso que eu espero, que voltamos, tá a vou... ter eu... esperança eu... na política.
4: Eu vou pedir só mais um, um detalhe parte, parte. e aí nem é para replicar a Aline porque faço minhas, muitas das palavras dela e, e tenho ela num lado sim, muito sim. sagrado aqui do meu carinho também. Sim. Mas eu quero citar um dado, assim, a gente tem a Tatiane fazendo as revelações de circunstâncias ou melhor, é, trazendo a, aos nossos ouvidos circunstâncias locais. Sim. A gente tem o Oswaldo falando da economia, a gente tem o Márcio com o pé fincado em muitos dados importantes, mas eu queria fazer a revelação de um dado importante aqui onde eu estou. Eu sou um filho de Angra, sou eh, da comunicação de Angra, sou da advocacia de Angra, mas agora vou falar de Curitiba e vou tentar ser bem sucinto. Um fato que aconteceu aqui que revela a forma como nós encaramos a política no nosso país. Um vereador preto, pobre, eh, foi escorraçado da, da da Câmara Municipal de Curitiba Uh, por uma fake news criada por brancos supremacistas que é essa fake news no sentido de que ele teria invadido um culto, uma missa e ficou claro e provado que ele chega nos momentos finais numa igreja que era destinada num passado como exclusivo solo sagrado em que poderiam pisar os negros escravizados pois então porque Curitiba, a República de Curitiba, não se manifestou nenhum órgão da imprensa nenhuma instituição de imprensa se manifestou acerca daquele assassinato violento é, de um africano no Rio de Janeiro vocês é, lembram? Lembro, lembro, claro com um na barra. pois é, o Renato Freitas, esse é o nome do vereador Uh, levou um grupo de pessoas para fazer o protesto contra essa morte violenta na porta de uma igreja e com a porta aberta, aberta que entraria até um cão. Sim. Ele entrou também com os seus no final de uma missa e foi acusado de profanar um culto. Provou-se que isso era uma mentira. Em processo judicial ele teve a reversão de seu quadro, voltou preto, pobre, progressista, para dentro da Câmara e mais... Alguns de nós que queremos paz em 2023, com uma população mais politizada, conseguimos elegê-lo deputado estadual. Sai da Câmara para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu estou entrando em 2023 com muita coisa para comemorar. Eu queria compartilhar esse detalhe aí, tá bom? bom? bom olha, gente, gente, vamos girar aqui. É,
3: obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Tate seus <risos> desejos e sonhos e expectativas aí para 2023.
5: Bom, é, inicialmente eu só queria complementar a fala do Márcio quando ele falou sobre Covid e a gente também não pode esquecer que milhares e milhares de crianças ficaram órfãos por conta de mães e pais que morreram em função da Covid é e muitos deles é, já tendo vacina, mas ainda sem ter a oportunidade de ter se vacinado porque é, a vacina chegou com atraso no nosso país. E é, isso é lastimável e com certeza a gente vai ter uma, um reflexo né, daqui a alguns anos na sociedade irreparável, porque essas crianças órfãos com certeza vão sofrer mentalmente, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É, Para 2023, eu vou seguir aí na, na fala do Edu, eu também desejo muitos livros muita cultura, muitos shows é, a cultura é, é, num país democrático ela é fundamental para fazer com que a gente é, enxergue né, as coisas com, com outro olhar e vou falar também o seguinte... Não é porque é, entrou um novo governo de esquerda... Né, é, é, que a gente não tenha que fazer oposição a ele... Eu acho que não... Eu acho que dia 1 de janeiro... A gente já tem que começar a, 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 a refletir sobre os atos desse novo governo... Não baixar a cabeça... E é só assim que a gente vai conseguir melhorias... Porque quando você aceita e defende o que um governante faz mesmo sendo errado você está prejudicando a você mesmo então a gente tem que pensar mais no coletivo menos no eu é, não é, eu não sou é, é, eu não sou gay, mas não é por causa disso que eu não vou defender algo claro. Que faça. É, que, que seja de melhoria para um amigo meu ou para quem não seja meu amigo, mas que seja gay, por exemplo, entendeu? Então eu acho que a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar num coletivo, porque uma sociedade é feita de pessoas e nós precisamos de um dos outros para viver bem. Então é isso, que 2023 seja lindo e maravilhoso para todo mundo pode e que no ser. final de 2023 a gente esteja aqui festejando novamente. Se, se Deus quiser.
3: quiser. Passar a bola para o Oswaldo para fazer. Márcio
1: primeiro Márcio. e o Osório finaliza. Ah,
3: finaliza. Ah, tá bom. Com a chefe. receita do
1: bolo pra gente, esse bolo <risos> de Nutella aí que a gente
3: está aguardando. Márcio. Márcio. Oi, então
6: pessoal, primeiro eu queria agradecer bastante a vocês pelo, pelo convite, tá? Mandar um abraço para todo mundo é, lá de Mangaratiba, meu amigo prefeito Alain Bombeiro, meu amigo Luiz Cláudio, todos os secretários, meus funcionários da Secretaria de Fazenda, que sem eles eu não conseguiria tocar aquilo ali. Eu desejo que o Vasco continue na primeira divisão. Gente, porque eu acho que o futebol do Rio de Janeiro merece ter um protagonismo e o Vasco é um dos primeiros times é, do, do Brasil que iniciou uma política antirracista no futebol, Verdade. então o Vasco tem uma história bem interessante lá para trás então eu desejo que o Vasco continue Viu? a gente não é, é bom no futebol,
1: mas nação na social a gente é tá vendo Lógico gente é, tem, uma, tem uma frase
6: que está sendo, é, é, tem, tem uma palavra que está sendo colocada na nova logo do governo federal que vai assumir a partir do dia primeiro que é reconstrução vazou já uma logo não afirmaram ainda que é a logo oficial mas a palavra reconstrução se vocês prestarem atenção no discurso do futuro presidente ela já vem sendo colocada direto né é, ontem saiu a composição final dos ministérios é, do governo é, e você vê uma pluralidade de partidos políticos inclusive partidos que foram oposição ferrenha ao partido dos trabalhadores é, inclusive ministros que teceram críticas, ministros que vão ser nomeados que teceram críticas ao, a, aos governos, aos 13 anos do governo do PT, que votaram no impeachment da Dilma e que defenderam a prisão de Lula e hoje vai ser ministro das comunicações indicado por um partido que não estava na base de apoio ao governo. O nome disso é na verdade reconstrução, a gente precisa reconstruir pontes, a gente precisa de diálogo, eu espero de verdade que a gente consiga é, distensionar é, a sociedade, a gente já tem um tecido social extremamente é, é, é esgarçado, é. a gente não pode é, é, jogar a poeira para debaixo do tapete eu espero que os governos que o governo que vai assumir tenha aprendido as lições, tanto econômica uh, que foi o que levou a presidenta Dilma que agora teve as suas contas aprovadas, mostrando na verdade que não houve pedalada e que o impeachment foi político enterrou o Brasil, onde ele está hoje, se a gente se encontra nesse caos é por conta do impeachment de Dilma lá atrás, ali tinha toda uma carga de misoginia, tinha toda uma carga de machismo, tinha toda uma carga de uma política que não deve ser praticada, então eu espero na verdade que haja uma reconstrução dentro da sociedade como um todo. Eu espero que nesse ano novo as pessoas possam se abraçar. Aquele amigo que você deixou de falar por conta de, de divergências políticas, você possa dar um abraço nele, entendeu? Você possa é, ligar para aquele teu parente, o tiozinho da, da, da festa. Eu espero que a gente consiga re, se reconstruir enquanto sociedade e se reconstruir enquanto indivíduo, Juntar um ser humano político ser. e social.
2: É Verdade. Legal. Okay, Obrigada, Março, Março. Obrigado, Muito legal.
1: Agora, Osvaldo. Osvaldo. Primeiro, eu quero que você conte para gente a receita <risos> desse bolo gostoso de Nutella que todo brasileiro gostaria sobre como recomeçar a vida financeira em 2023 com pouco dinheiro e, obviamente, depois eu gostaria que você tecesse as suas últimas palavras participando do nosso programa de hoje. Com vocês... O nosso masterchef da economia.
2: Bateu
0: em caneta, São por Belas. favor, em muitas planilhas. <risos> Só um modo um da gente conseguir reconstruir as nossas finanças pessoais é a gente saber o que a gente gasta. Então, se a gente conseguisse tirar essa hegemonia, esse comportamento de ricos, né? Que a gente acha que tem que gastar sem saber aonde vai o recurso.
1: Amanhã não se sabe. Amanhã a gente com um boleto gigante para pagar, né?
0: Mas, por favor, coloquem no papel o que vocês gastam e aí sim, o que for essencial a gente mantém, ou o que for supérfluo a gente corta. Esse é um dos caminhos para a gente construir uma sociedade que tenha capacidade de ter sobras. E mais ainda, educação financeira nas escolas. Vamos prisar aqui, vamos priorizar as palavras do rei que morreu. Curem das criancinhas e precisamos então entrar lá na pré-escola, lá no ensino básico e começar a educar financeiramente, nossas crianças não sabem o que é educação financeira então precisamos discutir oh, mais amor. isso se faz necessário a gente ter essa inserção.
1: A gente precisa desse menino aqui em 2023 gente a gente precisa <risos> trazer ele aqui, olha uns bons programas, a gente precisa fazer que... uma série de, da Netflix com esse menino aqui na, você sabe obrigado pelo né? menino <risos> Oswaldo obrigada a você também querido Edu, foi um prazer imenso dividir os yeah. microfones com você Tati, muito yeah. obrigada pela sua participação, foi um prazer também Márcio já é quase Nossa. sócio aqui é. da Costa Azul né? tá sempre com a gente dando entrevista no, eu, Aline, desejo a vocês um feliz ano novo, a todos vocês e a toda a família uh, e que vocês continuem fazendo esse belíssimo trabalho e eu preciso ler uma mensagem que foi enviada por um ouvinte para todos nós aqui que estamos hoje nosso ouvinte mandou assim, parabéns à Costa Azul pessoas inteligentes e sensatas falando com clareza tudo isso, tudo isso por causa da tal educação posta em prática muito bem.
5: então Exatamente. a discussão
1: não precisa ter briga, temos opiniões diferentes, podemos discutir sobre isso sem ter aí maiores problemas e saímos daqui muito mais fortalecidos em pontos de vista que de repente hoje eu vou sair daqui parando para pensar que de repente a opinião que eu tinha não era bem assim.
2: Isso é muito importante, mais do que isso formação e educação Exato. não ocupa espaço e cultura cada um tem a sua então a gente acredita que hoje fechando o nosso talk show aqui com um, um carinho especial por todos é aqui no nosso YouTube várias pessoas é, com ideias divergentes com ideias que vão somar e a gente acredita que a pátria o nosso Brasil sai muito fortalecido depois do diálogo que não existe uma ideia superior a outra, existe a ideia. E a ideia tem que se materializar e ter a sua concretude, que do contrário vai ficar apenas uma ideologia perdida por aí. E a gente precisa de um país forte, onde todos nós, brasileiros e patriotas, com P maiúsculo, possamos somar, para aí sim ter o nosso local adequado, o nosso top prime no nosso planeta Terra e a gente a, a agradece muito aí ao Osvaldo, ao Edu, a Tati e ao Márcio e todos que ao longo dos 365 dias aí contribuíram aqui com o talk show, o Renato, o Aline, o Valente ou o Manolo que por aqui passou no iniciozinho do ano. A Ana, que está lá na retaguarda, todos são importantes, mas o conjunto da engrenagem tem que estar tá bem afiado para poder fazer a máquina rodar. E seja na economia, na educação, na saúde e na paz. Se tira o porrada de bomba resolvesse, amigo, o planeta seria uma coisa maravilhosa. E toda hora tem uma guerra.
1: Na verdade, Renato, se tira o porrada de bomba resolvesse alguma coisa, não teria planeta já tinha acabado. Infelizmente. Feliz ano novo, pessoal. Um Valeu, beijo. Valeu, obrigado. Feliz ano obrigado. novo a todos. Obrigado. Tchau tchau. vocês. Valente, obrigado aí. A vocês, obrigada. Gente. Muito obrigado
3: aí. Um abraço é. e até 2023. Olha, valente, até, até
1: 2023. Renato, eu quero aqui agradecer a vocês por esse ano maravilhoso e dizer a vocês que no próximo ano venham com reforço que eu vou estar pior do que no ano de 2022. Que isso. Vou mesmo. estar pentelhando a vida de vocês por aqui muito obrigado pela essa família maravilhosa que nós criamos, esse trio bacana de trabalho, junto com o nosso amigo Lauro também, que esteve conosco durante esse ano, foi um prazer conhecer você enquanto colega de trabalho, Valente Renato você, nosso vovô, literalmente um cara obrigado. que me ensinou muito então, muito obrigado, um feliz ano novo pra vocês e até ano que vem.
2: Até, até ano, que ano vem. vem, e vem. Deus obrigado consiga. aí. Mais do que isso, um obrigado muito especial aos nossos ouvintes e à direção da empresa Exato. de apostar nessa loucura que a gente entra aqui. Tá dando certo, Renato. Tá dando
1: tá certo. Tá dando ainda. certo. Os Nossos ouvintes, vocês, nossos ouvintes do talk show, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo. Que esse ano seja incrível e muita força. Se alguma coisa não estiver dando certo agora, vamos lá vai dar certo em 2023. Força, positividade e muito trabalho. Não adianta ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Vá à luta, vamos à luta, não desistam. 2023 será melhor para todos nós.
0: Sem fake news. Talk Show. Você ouve,
1: você
4: sabe.